0: Bom gente, vamos lá, é, nós vamos hoje encerrar a nossa série Somos Todos Discípulos e eu não quero demorar porque nós vamos ceiar hoje juntos ainda, então eu vou trazer uma reflexão aqui bem rápida para nós e para não me alongar eu quero só recapitular de tudo que foi falado aqui, na primeira semana dessa série a gente aprendeu sobre a identidade do discípulo, na segunda semana nós aprendemos sobre a missão do discípulo. Na terceira, a Vanessa falou sobre a imitação de Cristo. Na semana passada, o Léo falou sobre um novo coração, o coração do discípulo. E hoje, nós vamos aprender sobre o custo do discipulado. Então, eu quero pedir para você orar junto comigo. Porque não é uma palavra simples de pregar. Até porque o que eu prego, me prega. E é uma mensagem até um pouco dura. Então prepara o seu coração e vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós, para trazer entendimento no nosso coração e para que tudo isso que a gente aprendeu nessa série não fique apenas no conhecimento, mas se torne vida em nós, amém? Então fecha seus olhos junto comigo, Pai nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos como família, como igreja e nós temos um objetivo hoje à noite. É, entender um pouco mais da sua vontade para nós, porque o nosso coração anseia ser um discípulo verdadeiro de Cristo, Pai. Espírito Santo, Senhor tem liberdade no nosso meio, tem liberdade na nossa mente no nosso coração, faz de nós boa terra, para que essa semente que vai ser lançada hoje, possa dar frutos, para que não seja apenas conhecimento, para que não seja apenas uh, 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 uma mensagem de confronto ao nosso estilo de vida, mas que seja a verdade de Deus em nós, e que Bragança Paulista seja conhecida, porque tem verdadeiros discípulos de Cristo nessa cidade, e que o Brasil seja conhecido, porque tem verdadeiros discípulos de Cristo nessa nação, esse é o nosso desejo pai, esse, é por isso que nós oramos, é por isso que nós agradecemos no nome de Cristo Jesus, amém. E amém. Amém? Você está feliz aí? Você está aí comigo? Estou achando vocês meio quietos. Vamos lá. Eu estou com uma saudade daquele microfone aqui assim. Porque hoje de manhã já aconteceu de novo. O pessoal do som fica assim ó, sobe o microfone. Eu fico lutando com a minha mão aqui. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre o curso do discipulado. Mas antes de entrar no custo do discipulado, eu quero conversar com você antes sobre algo que tem acontecido uh, na nossa nação como igreja. Sabe, esse tema, esse título, custo do discipulado, ele já não é algo muito comum da gente ouvir hoje em dia. Porque hoje em dia o Evangelho ele ficou apenas convidativo. Então você anuncia o Evangelho convidando a pessoa, mas sem anunciar que vai ter um custo para que ela pague também, hoje em dia nós ficamos mais acostumados a fazer desse jeito, do que do jeito de Jesus, então quando nós falamos que o discipulado de Cristo tem um custo, isso já pode causar um incômodo no seu coração… Quando nós falamos que viver o Evangelho tem um custo, isso pode causar um incômodo no seu coração, por quê? Porque nós estamos acostumados a ouvir o Evangelho da Graça, que para na Graça, mas não parte para a santificação, que não parte para uma esperança da glorificação, ele fica na Graça e acaba ali. Então é muito difícil hoje em dia pregar sobre o custo, porque as pessoas que estão sentadas na igreja não estão mais acostumadas, e isso é culpa nossa porque nós, como igreja brasileira, ficamos bons demais em anunciar o Evangelho, ficamos bons demais em fazer evangelismo, mas quando anunciamos o Evangelho, como fazemos evangelismo, nós não damos continuidade para isso, então veja, nós estamos no Brasil todo, nesse momento, com milhares de igrejas, pregando uma boa mensagem do Evangelho, Ney? mas que pessoas estão ouvindo, mas não são cuidadas depois, nós ficamos ótimos em fazer evangelismo, aonde nós fazemos impactos e pessoas pegam esse entendimento do Evangelho que precisam ser salvas por meio de Cristo e falam, eu quero, e aceitam a Cristo como Senhor da sua vida, mas depois nós como igreja que fizemos o um impacto, não cuidamos delas e aí a gente fala assim, não, vai para tal igreja, porque lá você vai, você, vai ser, você vai ver o que é a igreja de verdade, e aí a pessoa vem, senta no domingo, ouve boas palavras e vai embora, sem tirar dúvida, sem saber o que ela faz depois, sabe, isso faz parte da cultura do brasileiro, quantos aqui já ouviram aquela expressão que o brasileiro é o povo mais querido do mundo, você já ouviu isso? E é verdade… Quando eu estava lá na Itália, quando eu visitei a Irlanda, cara, eu falava que eu era brasileiro, os caras me amavam, sem eu ter feito nada. Por quê? Porque o brasileiro ele é extremamente receptivo, ele é caloroso, ele gosta do contato. Sabe qual que é o problema do brasileiro? É que ele não consegue dar continuidade na recepção dele. Então, faz uma reflexão da sua vida, quantos amigos de mais de cinco anos você tem? Nós somos bons em fazer amizade com todo mundo, eu estou falando de amigo, não estou falando de colega nós somos bons em fazer amizade com todo mundo, mas poucos ficam na nossa vida de verdade, porque faz parte da nossa cultura, nós amamos recepcionar, mas odiamos cuidar, então, nós trazemos essa cultura para dentro da igreja, e as pessoas estão ouvindo o Evangelho, e não estão sendo cuidadas, e não estão sabendo o que elas vão fazer depois de crer em Cristo Jesus, e aí ela fica com aquela grande dúvida, aceitei Jesus, e agora? o que que eu faço? Porque eu quero ser um discípulo de Cristo, mas o que que eu faço? E aí não tem ninguém para responder ela, sabe por quê? Porque como igreja, a gente acha que a responsabilidade de responder essas dúvidas, é de quem prega aqui em cima, e não de quem está do lado dela. Mas se nós somos igreja de verdade, nós temos que olhar para o lado, olha para o lado da pessoa que está do seu lado aí. Nós temos que olhar para o lado, e saber que nós temos responsabilidade com essa pessoa. Então, a responsabilidade de cuidar é nossa e se nós não cuidamos, quem vai tirar a dúvida dela? E aí sabe o que está acontecendo? As pessoas que estão com essa dúvida, chegam para o pastor da igreja, chegam para a pessoa mais próxima dela, e falam, cara aceitei a Jesus, mas não sei o que eu faço, o que eu faço agora? Porque eu faço isso, isso, isso e isso da minha vida, aí a pessoa que é crente fala assim, meu Deus, você precisa parar de fazer isso, Jesus não gosta, aí a pessoa sai com uma lista do que não fazer, porque ela não quer desagradar a Jesus, sim ou não? E sabe o que nós estamos fazendo? Formando um monte de religioso. Sabe por quê? Porque ela não está contemplando o Cristo para ver o que Cristo gosta ou não. Ela está saindo com uma lista. E aí ela sai religiosa e não com Cristo formado. Então se nós queremos ser discípulos de Cristo. Nós vamos ter que gastar a nossa vida mostrando como Cristo é. Para que a pessoa saiba o que Cristo gosta ou não gosta. E muito disso é culpa da forma como a gente enfatiza alguns textos bíblicos. Eu vou te dar um exemplo que você está cansado de ouvir. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar tudo o que eu tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Qual que é a ênfase da nossa igreja? Nossa, quando eu falo igreja brasileira, amém? Qual que é a ênfase da igreja brasileira desse texto? É o vão e ensinem e aí está o erro, porque a ênfase tem que ser no vão, e mostre como guardar, porque ensinar é curriqueiro, ensinar é o que a gente faz como ser humano o tempo todo, a nossa vida é ensinar, aqui está tendo alguém ensinando e alguém aprendendo, sim ou não? Se você for no CID, vai ter alguém ensinando alguma história da Bíblia e crianças aprendendo. Se você vai numa escola, tem alguém ensinando matemática, português, física. Se você for na minha casa, que eu tenho criança pequena, eu estou ensinando o Pedro e o Mateus o dia inteiro. Ou seja, ensinar é o básico da vida humana. É o que nós fazemos todo dia. A ênfase não está no ensinar, a ênfase devia estar tá no guardar. Só que a gente não se atenta no que é guardar. E guardar no original significa observar ou fazer com que a pessoa tenha uma experiência de algo, e aí muda totalmente o contexto do que Jesus está falando, porque Ele está falando, ensine ela a ter uma experiência com aquilo que eu tenho ordenado, e aí não é sobre falar, é sobre mostrar, porque eu não tenho como falar uma coisa para a pessoa ter uma experiência, ela precisa ver na minha vida e ter a experiência comigo, que sou Cristo agora, então se nós queremos formar discípulos de Cristo se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós vamos precisar então, a mudar essa cultura, a entender que tem um custo, a entender que o Evangelho não é, essa vida que às vezes a gente parece pregar, de forma falsa, talvez você entrou aqui hoje, falando assim, cara alguém me falou que, se eu for lá vai dar tudo certo na minha vida, você ouviu a maior fake news da história, porque não é, o Evangelho, ele é a tensão, o tempo todo, de duas pontas, o custo, que não é simples e fácil, mas a melhor vida que você pode ter, e é essa tensão que forma Cristo em nós, porque nós temos sim, que pagar esse custo, mas nós também temos a melhor vida que nós podíamos ter, amém? Vocês estão felizes aí? Agora qual é o problema da gente não estar mais acostumado, a saber que existe um custo? O problema é o seguinte… Quando nós pregamos um evangelho que não parte para santificação, que não parte por custo do discipulado, nós estamos ensinando as pessoas a ressignificar a sua vida com Cristo. Só que a vida com Cristo não é uma vida de ressignificar. A vida com Cristo é aceitar a nova vida que Cristo te propõe. Por isso que nós vimos na semana, em algumas semanas atrás, a Vanessa falar sobre o nosso maior objetivo de vida, que é imitar a Cristo não é se parecer apenas, é realmente imitar, o maior desejo da nossa vida é ser igual a Ele, não é as coisas que eu gosto, eu faço e o que eu não gosto, eu não faço, é ser igual, só que quando não tem custo, a gente não aceita, e aí a gente começa a ressignificar aquilo que a gente acha que dá para ressignificar, então vou dar um exemplo, eu sou alguém que mente, e aí eu falo, pô, mente é pecado… Só que em determinada situação eu falo, não, mas eu menti por necessidade, Jesus, Jesus sabe do meu coração, é ou não é? E aí eu posso mentir, quer ver um outro exemplo? Casamento, Jesus falou sobre casamento, sim ou não? E aí Ele falou, Ele deu ordem sobre o casamento, Paulo vem depois e dá base sobre o casamento, e o que, que tem acontecido nos nossos dias? A gente ressignifica o casamento, Por quê? Porque na época que Jesus falou, que Paulo escreveu essa escritura aqui, meu Deus do céu, ele não sabia o que era casamento de verdade, ele não sabe como é minha esposa, a gente não é compatível um com o outro, então eu vou divorciar, e Jesus não está bravo comigo, porque está tudo certo, o Evangelho eu posso fazer o que eu quiser, a partir do momento que eu criei em Jesus, eu faço o que eu quiser, sim ou não? Não, o Evangelho é aceitar a vida que Deus propõe, Sabe outra coisa que está acontecendo? Homossexualidade, na nossa cultura está virando normal, e aí agora dentro da igreja está aparecendo também pessoas que se levantam para defender e falar que não é pecado, e aí falam, não, mas os termos for, foram feitos em 800 e pouco, não, mas quando Paulo diz tal coisa, esse termo não é, não é o quê? É pecado não tenta ressignificar a sua vida a partir de Cristo, aceita a vida que Ele propõe, o que é pecado, é pecado, o que é certo, é certo, e está na hora da gente ser discípulo, e entender que tem um custo, porque senão nós estamos brincando de Evangelho, amém igreja? Você está feliz ainda? Glória a Deus, aleluia! Então, existe um custo para seguir Jesus e nós temos que aceitar, agora talvez você está pensando assim, Arthur, mas eu nunca ouvi ninguém falar que existe um custo, da onde você saiu que existe um custo? Eu convido você a ver Jesus falando isso, abre sua Bíblia comigo em Lucas 14, verso 25, Lucas 14, 25, Todo mundo achou? Ah, amém. vamos lá. Diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que carrega a sua cruz, a, oh, perdão, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil, é capaz de enfrentar aquele que vem com ele contra 20 mil? se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo, é jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, e esse texto é Jesus falando sobre o custo do discipulado, sabe o que eu amo nesse texto? é que muitas vezes a gente acha que o custo não existe, mas o próprio, o próprio Jesus deixa claro que Ele existe, e não só existe, Ele deixa claro que não é todo mundo que vai ser seu discípulo, porque nós acostumamos a, a, a enxergar a vida cristã, de modo que a pessoa ouviu o Evangelho, e se simpatizou com a mensagem de Cristo, que ela passou a ser um discípulo, e não isso seria enquadrado mais ou menos ali como multidão, porque discípulo é isso aqui que Jesus está falando, é quem entendeu que tem um custo e vai dar a sua vida para se tornar um discípulo dele, então não vem achar que todo mundo pode ser discípulo, porque não é, todo mundo pode, sim pode, mas só aqueles que vão pagar esse custo aqui, é que vão ser chamados de discípulos verdadeiros de Cristo… Então, a primeira coisa que eu queria falar com você, e o primeiro custo do discipulado, é que vai custar o nosso coração, para ser um discípulo verdadeiro de Cristo, vai custar o nosso coração, o que, que é isso? É entender que para ser um discípulo verdadeiro, nós temos que saber que Jesus é Deus, e que como Deus, Ele é o alvo de todo o nosso amor toda a nossa adoração, e toda a nossa devoção, então nós não podemos achar, que vamos ser discípulos, se não estamos dispostos, a dar o amor verdadeiro da nossa vida, a Ele em primeiro lugar, então para ser um discípulo, nós vamos ter que reorganizar os nossos amores, e entender que Ele como Deus, é o único, que recebe o nosso maior amor, amém? Então talvez você veio a primeira vez aqui na igreja, e aí você viu eu falando desse texto que diz assim, se alguém, ama, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aí você está pensando assim, meu Deus, Jesus está falando que eu não posso amar minha família, não, não é isso, na verdade Jesus está protegendo o nosso coração, porque nós na verdade não sabemos como amar, e quando nós amamos essas pessoas mais do que a Ele, nós não vamos amá-las de verdade, e quando nós não amamos de verdade, nós idolatramos, e quando nós idolatramos, nós perdemos, então o que Ele está querendo dizer, é que todo o nosso amor tem que, ter, tem que estar jogado nele, tem que estar diante dele, para que, da, que depois que o nosso amor esteja nele, a gente passe a amar as pessoas da forma correta… Então não é amar mais ou menos a minha família, é saber que a base do que é amor na minha vida está depositada em Jesus. Sabe, eu amo aquele texto de Apocalipse, que Jesus está escrevendo cartas para algumas igrejas da Ásia, e aí Ele manda uma carta para a igreja de Éfeso, e aí Ele diz que contra Éfeso Ele tem que eles perderam o primeiro amor, vocês conhecem esse texto? Sabe, poxa, volta ao primeiro amor, é, é bem conhecido, certo? e geralmente a gente traz o um entendimento desse texto, que Ele está falando de tempo, de vocês perderam o primeiro amor, porque quando você se converteu, você me amava mais, mas não é isso que Jesus está falando para aquela igreja, Ele não está falando a respeito de tempo, Ele está falando a respeito de posição, vocês perderam o primeiro amor, porque agora vocês colocaram outra coisa no trono do seu coração, eu não sou mais o alvo, do seu amor, eu não estou mais na prioridade da sua vida, é isso que Jesus está querendo dizer, então, vai custar o nosso amor, porque a nossa prioridade vai mudar, e a nossa prioridade do nosso amor vai passar a ser Jesus, amém? Sabe, não é estranho a gente fazer lista de prioridade da nossa vida, quem já fez lista de prioridades alguma vez? Sabe listinha de prioridade? Acho que todo mundo aqui já fez alguma vez, Certo? E aí a gente pensando nesse tipo de lista a gente faz assim poxa eu tenho que amar a Deus primeiro então primeiro lugar aqui do meu amor minha prioridade primeiro lugar é Jesus aí segundo é minha família aí terceiro é os meus amigos aí quarto é o meu trabalho e aí em quinto por último sou eu mesmo que eu sou humilde <risos> só que tem um problema nisso porque quando nós estamos falando de Deus ele não entra numa lista na primeira posição, porque ele não quer ser o primeiro lugar da sua lista, ele quer ser o papel que você escreve. Porque se ele estiver numa lista, nós ainda estamos comparando o amor com o dele. Agora, se ele for a base do nosso amor, todos os outros amores vão estar sendo respondidos, feitos da maneira correta. Então, para ser um discípulo de Jesus, vai custar, o nosso coração, vai custar o nosso amor, e aí eu quero trazer uma provocação aqui para nós, que Agostinho escreveu uma vez, e aqui eu peço licença ao Léo, <risos> que é um apaixonado pela literatura de Agostinho, para trazer para vocês essa frase, não é a primeira vez que eu falo dela, e eu provavelmente não vai ser a última, porque eu sou apaixonado por isso aqui, porque... Traz em mim essa provocação do que é amar a Deus. E eu quero que você preste atenção no que Agostinho disse. A minha consciência, Senhor, não duvida. Antes tenha certeza de que te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo que neles existem, dizem-me por toda parte para que te ame. Mas o que eu amo quando te amo? Para para pensar. É profundo isso, né para para pensar, o que você ama quando você ama a Deus? Constantemente nós falamos, eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus. Agora a pergunta é, o que você ama quando você ama a Deus? Já parou para refletir no que você ama quando você ama a Deus? Sabe, eu sou apaixonado por essas escritas antigas porque, cara, hoje nós não conseguimos mais. Parar para pensar desse jeito. Nessa época de Agostinho, eles tinham um tempo ócio para meditar à vontade. <risos> eles não tinham tanta tecnologia, eles não tinham tanta rotina frenética. Não, porque você tem que ter um sucesso, porque você tem que performar, porque você tem que. Deus me livre, a gente não pensa. A gente pega o celular e está tudo pronto, respondido. A gente pega a. a Aperta um botão no computador e está tudo resolvido de uma vez E aí a gente não tem mais tempo de pensar nas coisas E aí a gente pega uma reflexão dessa de Agostinho E isso choca, não pelo que eu vou responder Mas como ele pensou nisso <risos> Porque ele tinha a capacidade de conversar com a sua alma De fazer pensamentos, de trazer reflexões Que hoje nós não conseguimos e é por isso que muitas vezes o nosso amor é tão superficial. E é por isso que a gente ressignifica tantas coisas. Porque nós nem sabemos mais o que é amar. Agora para para pensar, o que você ama quando você ama a Deus? Eu quero fazer um exercício com você, fecha os olhos. A primeira coisa que vem na sua cabeça é uma resposta, e fica tranquilo, isso aqui não é pegadinha, tá? Pode ficar tranquilo. Todo mundo de olho fechado. E eu quero te fazer uma pergunta. O que vem na sua mente? Quando eu faço essa pergunta aqui. O que, é, o, que, o que é a coisa que você mais ama na sua vida? De olho fechado. O que é a coisa que você mais ama na sua vida? Pode abrir. Provavelmente isso que veio de primeira é alguém que você mais ama. E pode ter vindo sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, amigo, não sei e está tudo bem, não tem problema você fechar o olho e imaginar fazendo essa pergunta, algo físico, alguém que você está olhando e vendo, mas por que, que é importante esse exercício? Porque agora você tem uma noção de, do que você mais ama, e agora como base você tem que entender que o seu amor a Deus tem que estar tá muito acima disso, então se veio alguém no seu coração, está tudo certo, ame muito essa pessoa, mas como base, entenda que o amor a Deus é a prioridade entenda que o amor a Deus é muito acima disso, amém? Amém igreja? Amém. Vocês estão meio quietos, está tudo bem com vocês? Amém. amém? Segundo, segundo custo que nós vamos ter que aceitar para ser um discípulo de Cristo, é que vai custar a nossa tranquilidade, o texto diz no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, ou seja, se você deseja ser um discípulo de Cristo, não espere uma vida tranquila, não espere uma vida fácil, porque Jesus está falando, aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo, então se, como eu disse antes, se você recebeu um convite para vir para a igreja, de alguém falando que sua vida vai ser incrível a partir de agora essa pessoa mentiu, cara, ou ela não entendeu o que é o Evangelho, esses dias nós estávamos andando de carro, eu e a e nós passamos na frente de uma igreja, e aí tinha uma faixa assim na frente da igreja, venha e pare de sofrer, olha só, sabe quem prega lá? O Espírito do Anticristo, porque o nosso Cristo falou… Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E aí nós estamos vivendo um evangelho que prega que nós não vamos sofrer, que prega que quando nós virmos para a igreja, nós vamos trocar de carro, trocar de casa, e vai ser mil maravilhas. Você já pensou, Pedro? Você já pensou, Tiago? João? Ouvindo uma coisa dessa? Como os apóstolos iam se sentir com o Evangelho que está sendo anunciado hoje? Espera aí, mas, mas custou minha vida lá atrás para você falar hoje que você não vai sofrer? Alguma coisa está errada, sim ou não? Quem não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Agora, Arthur, você está pregando coisa ruim, cara eu vim para a igreja aqui para ver uma mensagem legalzinha, e você está me batendo, não é isso gente, não é ruim, é porque nós agora, temos a certeza, de que encontramos algo melhor, e que o sofrimento não se compara com o tesouro que nós encontramos, sabe, eu amo uma frase, eu não lembro o nome do autor, mas ele diz assim, não há sofrimento na terra, que o céu não possa curar, e aí talvez você está falando assim, ah, Arthur, mas você não sabe a minha dor, está doendo, está machucando, estão me perseguindo, sabe, eu estou doente, você está falando que Jesus não vai me tirar esse sofrimento? Talvez sim, talvez não, mas uma coisa eu te garanto, se você encontrou Cristo, você já encontrou o que é mais necessário dessa vida, e você já tem motivo suficiente para sorrir o resto da vida, você quer uma prova disso? Olha para a vida dos mártires. A história conta que Nero perseguiu os cristãos. Levou a... Pegou alguns cristãos de Roma. Amarrou ele em postes. E fez filas de postes de cristão amarrado. E para iluminar a rua à noite, ele tacava fogo no cristão para matá-lo e iluminar a rua. E sabe como esses cristãos morriam? Morriam cantando e adorando a Jesus. Enquanto um cantava, e estava ali pegando fogo, e sua vida ia indo embora, quando ele morria, o outro do lado começava a cantar, e quando ele morria, o do lado começava a cantar, e quando ele morria, o do lado começava a cantar, aí você fala, para Arthur, isso é ilógico, isso é mentira, não, não é, sabe por quê? Porque quem encontrou Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, tem o Espírito Santo, o Consolador, o melhor amigo, para nos dar a alegria necessária, independente da situação… Então você está falando Arthur, que é só coisa ruim É só renunciar, só custo, não Eu estou falando que nós encontramos a melhor coisa de todas Chama Jesus Cristo Terceiro Para a gente caminhar para o fim Terceiro custo É que vai custar o nosso eu Se a gente quer ser um discípulo de Jesus Se a gente quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo Vai custar tudo, verso 33, diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, de, de, de qualquer forma aqui, a gente vai ter que morrer para nós mesmos, talvez você escapou ali no primeiro, talvez você escapou no segundo, mas no terceiro não tem jeito, vai custar tudo, porque vai custar quem nós somos vai custar o que nós temos, vai custar nossas conquistas, vai custar os nossos méritos, vai custar qualquer coisa que chegou até nós, cara. sabe, eu, eu dei o um exemplo no segundo sobre as igrejas fazerem uma pregação do vem e para de sofrer, ou ficar pregando sobre bens materiais, e cara, eu não, eu não quero entrar nesse mérito, mas isso não é o Evangelho, e aqui eu preciso que você entenda uma coisa, eu não estou falando de voto de pobreza, eu não estou falando que custar tudo, é você vender tudo que você tem, e sair dando seu dinheiro e morrer pobre, não estou falando isso, eu preciso que nós como igreja, sejamos maduros para entender isso porque não é pensar menos de si, porque Deus sabe quem você é, e Deus sabe o valor que você tem, eu não estou falando que você não é nada, eu não estou falando que você vai ficar pobre, não é sobre isso, mas eu estou falando que se você em algum momento se apega a isso que você tem, se você em algum momento se apega à sua conquista, isso vai custar… porque Cristo deseja que Ele seja o centro da nossa vida na verdade não só isso, Cristo deseja que a gente morra para que Ele viva, cara. o Evangelho não é o Arthur vivo se parecendo com Cristo, é o Arthur que morreu, ressuscitou com Cristo, e agora Cristo vive no Arthur, porque esse é o Arthur que Deus sonhou, então vai custar quem nós somos, você quer ver o melhor exemplo disso? Paulo, abre sua Bíblia comigo em Filipenses 3… Filipenses 3, verso 4 Você está feliz ainda? Você vai ser um discípulo verdadeiro de Cristo? Amém, glória a Deus Filipenses 3, verso 4 Eu vou ler até para não tomar muito tempo Se você achou, você acompanha comigo Se você não achou, é, é, pede licença, lê com o seu irmão do lado Mas vamos lá Paulo dizendo: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo mais do que isso, considero tudo como perda, comparar a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo em mim, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a, que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé… Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já não tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo a alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo, Jesus. Uau! sabe, se alguém podia se gloriar, na sua própria vida, esse alguém é Paulo, como ele mesmo diz, ele tinha tudo que ele precisava, uma das mentes mais brilhantes que já pisou na nossa terra cara, um dos grandes homens que pisaram nessa terra, um homem que teve experiências incríveis com Deus um homem que viu coisas que ao homem ele não pôde dizer, mas ele não se apega a nada disso, ele não se apega aos seus feitos, ele não se apega às suas conquistas, ele não se apega a bem material, ele não se apega a nada, pelo contrário, ele ensina que nós temos que ser desapegados, e ele ainda vai mais longe, eu considero tudo como perda eu considero isso nada, comparado à grandeza de Cristo, e ele ainda continua, eu considero isso como esterco, para poder ganhar Cristo, sabe todos os méritos que nós podemos ter, sabe essa faculdade incrível, e eu não estou falando que é errado você fazer faculdade, mas tem gente que se, se, se vangloria da sua própria faculdade, tem gente que se vangloria da sua riqueza, sabe tudo isso? Paulo está falando que tudo isso é cocô de cavalo, e ele não usa esse simbolismo à toa, porque o que é esterco gente? O que é esterco? Alguém sabe o que é esterco? Adubo, sim ou não? Então o que Paulo está querendo dizer? É que ele pega tudo isso e trata como esterco, porque isso vai adubar o crescimento de Cristo na sua vida, isso vai fazer com que Cristo cresça ainda mais em quem Ele é, então nós temos que entender que o custo do discipulado para nós é total, vai custar tudo, eu não sei aonde você tem agarrado a sua esperança, mas se a sua esperança não está em Cristo, ela não vale de nada, é um preço muito alto, eu sei, mas é um preço necessário, Arthur, mas como é que eu vou renunciar a tudo isso? Fica tranquilo tenho uma boa notícia para você renúncia não pode andar separado da intimidade não existe renúncia sem intimidade nós precisamos entender que o chamado de Jesus ele não é uma via única ele é uma via de mão dupla olha só o texto, não precisa abrir Marcos Lucas 18 que conta a história do, homem, do, do, do jovem rico, que diz assim certo homem importante lhe perguntou bom mestre o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse Ele. Ao ouvir isso, Jesus disse. Ainda te falta uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico, o convite de, Je de Jesus, a renúncia que ele pede, não é apenas o lado ruim da moeda, mas ele diz, vá, venda tudo, depois vem e me segue, o chamado à renúncia, é sempre para você ganhar mais de Deus na sua vida… O chamado a entregar algo a Cristo é para você ainda ter mais intimidade com Ele. E sabe o que infelizmente acontece? Nós ficamos muito bons em falar de renúncia sem falar de intimidade. E aí a gente está cheio de gente que começou a renunciar às coisas dentro da igreja. Não, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, parei de não sei o que, parei de não sei o que, parou de vir na igreja. Sabe por quê? Porque Ele não aguentou foi muito alto o preço e ele não estava entendendo que tinha que ter com intimidade juntos, e sabe o que é triste? É porque renúncia sem intimidade é religiosidade, e isso mata, nós temos que entender que a renúncia de Cristo é para trazer intimidade no nosso coração, e a renúncia com relacionamento com Deus, ela se torna resposta ao amor que nós recebemos primeiro, então nós não podemos renunciar sem antes ter estabelecido a intimidade, senão não vamos aguentar gente, Sabe por que Está cheio de gente lá fora falando assim, puxa, eu queria tanto voltar para Jesus, mas eu não estou pronto. Porque ele não está pronto, porque ele acha que ele tem que voltar para Jesus, mas na verdade ele está achando que ele, ele não sabe, mas ele está querendo voltar para a religião. Porque o preço que fez ele sair foi muito alto. Ele não aguentou. E aí quando um crente chega perto dele e fala, mas você não quer voltar para Jesus? Ele fala assim, cara, não, eu não estou pronto para deixar essas coisas ainda, eu não consigo. Ou seja, ele não consegue... Porque a religião está cobrando um preço dele ainda. Porque quando for Jesus, o que ele encontrou vai ser tão maior, e tão incomparável, que não tem como ele falar que ele não está pronto e o nosso papel, não é pregar apenas renúncia, mas chamar a intimidade, chamar o amor, falar da graça, para que tenha um Evangelho completo, um Evangelho verdadeiro, que não deixa o custo de lado, mas também não deixa a graça de lado, para que a gente não seja é, imoral, mas também não seja religioso, porque o discípulo verdadeiro de Jesus, é quem entendeu o custo, mas o custo valeu a pena, porque ele ganhou o Cristo, e isso basta, e isso é suficiente, nós precisamos ser os discípulos verdadeiros de Jesus, Arthur, o negócio é o seguinte, não consigo, não consigo, tudo isso que você falou, é muito difícil para mim, não vou conseguir entregar meu coração… Talvez eu não consiga amar a Deus do jeito que você falou Arthur Eu quero paz Eu não quero perder minha tranquilidade Eu gosto de uma vida segura Eu não quero sofrer Arthur Eu gosto das coisas que eu conquistei tá? não, não dá para entregar Se você em algum momento pensou isso Fica tranquilo Você pensou a coisa mais certa que você podia ter pensado Sabe por quê? Porque Jesus não nos convida a olhar para esse custo De forma que a gente vai fazer Pelo nosso braço porque pelo nosso braço nós nunca vamos conseguir, Jesus pede para a gente olhar para esse custo através da graça, e pela graça o Espírito Santo foi liberado cara, e agora o Espírito habita em mim e habita em você, e Ele é capaz de nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, que vão entender o amor verdadeiro, que vão entender que mesmo em meio ao sofrimento existe paz e alegria, que vão entender que entregando tudo, eles encontraram a maior recompensa que é Cristo pelos nossos braços eu não consigo, eu também não consigo, Douglas não consegue, ninguém consegue, é só por meio do Espírito Santo, e se o Espírito Santo nos fortalecer, nos aperfeiçoar, então seremos discípulos, amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar… feche seus olhos antes de nós orarmos eu sinto o Espírito Santo falando em meu coração sobre alguém que está passando uma situação mas eu quero todo mundo de olho fechado, porque eu não quero constranger ninguém, então eu peço respeito e amor ao próximo todo mundo de olho fechado durante o louvor e o começo da minha ministração, o Espírito Santo está falando comigo, que tem alguém aqui a van até orou sobre isso Sobre talvez, está passando momentos difíceis. Seu psicológico está abalado. Está tudo muito difícil. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido que talvez você pensou ou passou pela sua cabeça até suicídio. Fecha o olho todo mundo. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje. Que passou pela sua cabeça nesses últimos dias essa situação. Você falou, cara, não aguento mais. E em algum momento passou. Tem alguém? Glória a Deus, pode abaixar a sua mão nós vamos orar por essas pessoas, antes de orar pela mensagem, eu preciso parar e orar por elas, e como igreja nós vamos orar por elas, de olho fechado declare paz, e declare o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas pai, em nome de Jesus eu quero como igreja e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar paz no coração dessas pessoas agora se alguém em casa também está passando por isso. Eu declaro paz sobre eles agora. Espírito Santo eu dou uma ordem. No nome de Jesus. Para que todo espírito de medo. De morte. Vá embora agora. Que a mente dessas pessoas fique livre. Em nome de Jesus. Que elas possam provar da verdadeira paz. Que é Cristo. E que elas saibam que elas não estão sozinhas, mas que elas têm uma família chamada igreja, para lutar com elas lado a lado, ah Espírito Santo, flui em nosso meio, flui em nosso meio, e todo Espírito que não vem de Deus, nós damos uma ordem, vá embora, Vai embora em nome de Jesus, Vai embora em nome de Jesus… Nós trazemos a vida dessas pessoas a liberdade agora. A liberdade agora. Nós oramos para que a mente delas vá cativa até Cristo. E que Cristo se assente no trono do coração e na mente. Para que o, o inimigo não tenha poder. De sugerir nenhuma loucura. E que mesmo na situação adversa. Cristo é a minha e a sua alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ah. Ainda de olho fechado, eu quero perguntar se você que ouviu essa mensagem, e você sabe que você tem que ser um discípulo de Cristo, e você se enquadrou nesse perfil, eu não consigo. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar junto. E nós vamos pedir para o Espírito Santo nos capacitar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que entendeu que precisa ser um discípulo de Cristo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Sai do seu lugar e vem. Toma um passo de fé. Declare hoje que você será um discípulo de Cristo Jesus. Vem. Venha. Que o Espírito Santo nos fortaleça. Que o Espírito Santo nos capacite aleluia aleluia você que não veio, eu vou pedir pro pessoal pôr a mão sobre essas pessoas e declarar o Espírito Santo sobre elas você que não veio, coloca a mão no seu coração coloca a mão no seu coração, nós vamos orar juntos Ah, Espírito Santo de Deus se não for por você nós não conseguimos mesmo porque não há nada de bom em nós Não há justiça em nós Não há santidade em nós Não há mérito em nós Se não for por você, nós não conseguimos ser discípulos Espírito Santo, forma Cristo em nós Amadurece o nosso coração Fortalece o nosso homem interior Faz com que a gente viva a vida de Cristo A vida de aceitar como a vida de Cristo é Ser igual a Ele Aceitar o que é certo Deixar o que é errado E quando o Senhor ainda pedir algo a mais Nós estaremos prontos e abriremos mão Porque encontramos o tesouro que é Cristo Nos faz verdadeiros discípulos que vão sim pagar o preço por meio do Espírito Não por nós, mas pelo Espírito Espírito Santo nos fortalece Espírito Santo nos capacita E que o nome de Cristo seja reconhecido E que o nome do Pai seja glorificado E que toda a terra fique cheia da glória de Deus Porque discípulos verdadeiros vão andar por aí E anunciar o verdadeiro Evangelho porque nós entendemos a identidade, carregamos uma missão, vamos ser iguais a Cristo, porque o nosso coração foi transformado, e nós pagaremos um preço, não para nós, mas para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, por essa verdade que liberta, e encontrarão esse tesouro chamado Jesus, no Seu nome nós oramos, Jesus, e agradecemos, amém.